0: 嗨， Hi, 大家好，欢迎来到贝蒂实验室。这是一个分享科学故事还有实事的频道。今天要来讲一个跟心理学有关的主题，叫做锚定效应 （anchoring bias）。个人觉得这个主题啊，其实真的可以适用在很多日常生活的例子里面，而且非常的实用。你就会发现说，哇，天呐，这个例子真的活生生的发生在我自己的身上。但是呢，你想要避免又很难。为什么？没办法，因为我们是人，人就有一个复杂的大脑，但是它就是这么的复杂，所以才让你会被自己的大脑给骗了。好，那今天就是要来讲这个锚定效应。我们很常会看到大家在路上那种斗大的那种打折商品的广告啊，然后呢，很多人就会被它吸引，对不对？那或者是有时候你成功杀价，就觉得哇赚到了，我杀到了十块钱或者是一百块钱这样子。但这一切类似商人的行为，其实我们都可以归功于锚定效应。而且呢，锚定效应不只是可以应用在消费行为上面哦。个人觉得啊，可以在股票或者谈判谈判上面，其实都很适合。那这个 anchoring bias 毛定效应，这个毛呢，就是。你知道船锚的锚，那只要是人都会因为一开始接受的讯息而影响了接下来的判断，就好像一个锚一样，你就把锚从船上丢到海里，那你这个船呢就不会离开这个锚太远。也就是说，这个印象就会深深卡在你的潜意识里面，影响你后续的行为决策。过去的科学家当然有做过一些有趣的心理实验。最早由阿摩斯特沃斯基和丹尼尔卡内曼针对锚定效应进行实验。他们把高中生分成两群哦，分别给他们看不一样的数学算式，并且要求在短时间内（五秒内）要猜出答案。当然呢、啊，你就不可能真的去算它，所以你只能感觉凭一个你知道感觉去给出一个答案。那其中一种算式呢，是从八乘七乘六一直乘到一，好，再讲之后，它的第一个算式是八乘七乘六一直乘到一。那另一组呢，是从一乘二乘三乘四一直乘到五。哎，你有发现吗？其实他们答案一定都是一样的，只是一个两个乘数方式不一样，一个是从八到一，一个是从一到八。那第一组的学生呢、啊，平均猜出来的答案是两千多，然后呢，第二组的学生猜出来的是五百多，而实际答案其实是四万零三百二十哦，都离实际答案有点差,差距。但是因为第一组学生他们看到的数字是从大到小，所以被这个大数字而影响呢，猜出了比较大的数字。而回到现实面，人们在购物的时候也很容易被锚定。比如说，看到一个四千块的包包大打折，他就写大打折，什么跳楼大拍卖哦，变成三千，就觉得超级便宜。可是殊不知，你会连你其实一般的时候，连一千块的包包也都会觉得贵。可是呢，一打折你就觉得哇，好便宜哦，觉得自己赚到了。应用在股票上会是怎样的例子呢？这个是我自己个人的推断了，但是我觉得还蛮有道理的。比如说台积电呢、啊，从两百块一直涨到四百块，然后又一直往上涨，涨到六百块。当你已经看到过去一个月都已经涨这么多，你一定会觉得说：“哇塞，这么厉害的股票，它一定会继续往上涨。”所以当六百块稍微小跌了一下，跌个五趴好了，来到五百七，你就会觉得：“哇塞，打九五折哎，好便宜哦。”而且呢，过去已经涨了这么久，一定会再往上涨。好，一个韭菜的心心情啊，就是这样想的。散户很多都是这样子，然后就冲进去买啦。但是殊不知，这才是股票正要往下跌的开始。所以你就会看着它慢慢跌到五百五、五百二、五百，然后就被套牢啦。好，这就是很多散户啊，每次看到买，哎、呃，每次一买就感觉开始跌，或者是大家说不要追高的原因。其实，因为我们就是太容易被过去的那个涨势而锚定下来但是呢，身为人类呢，就是有这么复杂的又愚蠢的大脑，没办法。很多人都这样，我也是啊。那你觉得你要怎么避免锚定呢？诶，这就是有点 tricky 的地方了。就是不要看盘呢、啊，你不要看它一直涨，你不是就不会被锚定吗？但是你觉得有人做得到吗？很难吧？你既然要买买一只股票，你怎么可能不看盘？对不对？另一个个人觉得用在谈判上也是非常好的例子、哦、那这边要讲一故事，就是我本人哦，但是呢，我不是成功谈判的那一方而是被玩弄在鼓掌中之间啦。因为经验太惨痛了，要和大家分享一下。好，那以下故事呢，就是有稍微改变一下，呃，不过概念是一样的，因为原先的故事太复杂了，所以就稍稍的简化一点。故事是这样子的：小花有一天接到一通猎头的电话，说有一份不错的工作，要不要来谈谈看？小花听了很兴奋啊，因为是一间外商公司，而且地点也不错，工作氛围也很好，所以跃跃欲试。第一通电话的时候呢，和猎头聊完了、啊，猎头就问小花想要多少的年薪。小花因为没什么你知道跳槽跟猎头谈的经验，所以反问猎头说：“夜班跳槽可以多几趴呢？”猎头说：“一般零点八到十趴左右，但是如果表现得不错，当然有超过十趴的。”好，这时候小花心里想的是二十趴甚至三十趴的增幅，反正呢薪水当然就是越多越好啊。不过听到猎头说呃有可能超过十趴，心想自己还是有这个机会的。第一次面试结束以后，猎头就问小花心中的数字是多少。这时候小花说想要年薪至少100万，好0 0万。因为一开始小花就有跟猎头说现在的工资，那如果是100万的话，那会是现在年薪的一三十趴多。猎头说这个有点超出一般转职的幅度，诶，能够有10趴其实就已经很不错了。但是小花还是不死心哦，想要。想着，要是对方够喜欢我，应该能够谈到自己想要薪水吧。于是呢，又答应了第二次面试。而面试结束以后，猎头又打来了。猎头这时候呢，他就开始问说：“如果核心出来的薪资是年薪八十趴，可以接受吗？”小花当然一口否决啦，心里想说：“哎，老娘提的是一百万诶、欸，你跟我说八十八十万，这也差太多了吧？”那猎头又问。如果是八十二到八十五万可以接受吗？哦，不能，小小花没有思考就结，就回绝了对方。那八十五到九十可以吗？或者是九十到九十五可以吗？最后小花终于受不了了，就在九十五的地方呢，回说嗯，好啦，这还是可以讨论一下的，这边还可以。就这样又过了一个礼拜，中间还是啊、呃，小花还是不断跟猎头表示说，她还是想要有一百万的年薪。哦，不然其实以这样子的地点工作的内容，好像没有加薪的感觉。好，猎头一直表示说啊，有点难度啊，但是还是嗯努力看看。可是，一般没办法多这么多。所以一周过后呢，猎头终于打来公布核心的结果了。哎，核心的结果是一百万。当听到一百万的时候，小花其实很高兴啊，因为比原本猎头说的八到十趴还多出了很多呢。啊，其实小花一开始的时候预期的薪水又比一百万还要再多一点。当然啊，年薪一定是觉得越多可以越好嘛。不过，当一百万这个数字出现以后呢，他反而觉得很满足，因为他前面已经被猎头给的数字所锚定了，所以他会觉得说：“哎，一百万已经很多了。”故事到这边，小花其实已经心满意足了。但回过头想，其实小花。就是被这个数字所锚定了嘛，也就是这个八到十趴的这个跳槽的 range， 也许这真的是业界的标准，也许它就是一个话术，不是真的。但这个数字不代表可以适用在小花的身上，因为小花也许跟各位神人一样，身怀超强技能，没有第二个人能够取代小花。但是呢，这个数字已经限制了小花的想象，再怎么多也不会比这个数字还来的夸张吧。而小花也许会因为这样错失了可能三十趴甚至五十趴的跳槽机会，所以啊，下次谈薪水的时候该怎么谈呢？哦，个人浅见啦、啊，也许我会先丢一个很天马行空的数字吧。好，比如说两百万，好让大家觉得说天呐，怎么那么高？然后呢，再砍个半，想说没关系，因为我很喜欢这份工作，所以我愿意拿比较少一点的薪水啊、哦。不知道。不知道这样有没有用？好，希望有人可以帮我试试看。那让看看是不是对方也可以被锚定一下。那今天的分享就到这边啦。如果喜欢我的频道的话，欢迎帮我按赞，然后分享给更多人。那我们就下次见喽，拜拜。